Muchas gracias, hermano. Gracias por la, la introducción y gracias a los hermanos por, eh, por las oraciones. Eh, bueno, vamos a, vamos a estudiar el día de hoy y, y vamos a, a esperar. Espero que sea de beneficio para la iglesia el mensaje que, que les he preparado y que sea de ánimo, de reconfortamiento eh, para todos nosotros. Eh, este es un libro poco leído, eh, pero sí, más de algunos lo hemos leído alguna vez o por lo menos algunos capítulos. Pero es un libro que, que está dentro de lo que son los profetas del Antiguo Testamento y, y nos vamos a, vamos a estudiar eh, en, en el día de hoy. La predicación está concentrada en Ageo, el capítulo número 2. Ageo, capítulo número 2. Así que les invito, si quieren ir a sus Biblias, a buscarlo, porque yo voy a estar mostrando versículos de lo que es la nueva versión internacional y si ustedes desean pueden ir viendo también los versículos en, en la versión que ustedes tengan normalmente es la versión Reina Valera es la más eh, popular pero no hay inconveniente y pueden, pueden acompañarme así que vamos a entrar en lectura en el capítulo número 2 y vamos a leer estos, estos versículos ¿no? primero vamos a hacer la lectura para luego ir analizando en detalle alguno de estos versículos, solo para aclarar un, al principio del versículo número 2, Zorobabel es el gobernador de Judá en ese momento, es el nombre del gobernador, Zorobabel, y el nombre del sumo sacerdote en ese tiempo se llamaba Josué. ¿Ok? Eso para tenerlo, contextualizarnos quiénes eran quiénes de estos personajes. Entonces comienza la lectura desde el versículo 1 en adelante. Así que eh, si ustedes tienen por ahí, lo pueden buscar. Si no, pueden mirar la pantalla donde tengo puesto el versículo. Y dice así. El día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Diciendo. Pregunta a Zorobabel. Hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo. Pregúntale a ellos, ¿queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Pues ahora ánimo, Zorobabel, afirma el Señor, ánimo. Josué, hijo de Josadac, tú eres sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman porque así dice el Señor Todopoderoso. Dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar todas las naciones. Sus riquezas llegarán aquí y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor 
Todopoderoso. Entonces, aquí empezamos a ver una, una lectura, y para quienes conozcan del contexto, saben dónde estamos, pero probablemente algunos de nosotros no conozcamos el contexto, y es por eso que ahora vamos a, vamos a tratar de entender un poquito de, de qué es lo que estamos hablando. Dice en el versículo 3, ¿no?, de, de lo que estábamos leyendo, de, preguntaba, ¿no?, ¿queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven muy poca cosa? Esa era la pregunta ¿eh? que hacía el profeta, en otras palabras, la pregunta que hacía Jehová a través del profeta a quienes estaban en ese lugar. ¿Y cuál es el contexto? ¿En, en qué, qué, qué momento de la historia estábamos viviendo? Bueno, los judíos se habían ido en cautiverio. Los judíos habían estado en cautiverio en Babilonia, habían sido llevados. El templo de Salomón, el templo que había, se había construido en la época de Salomón, había ya sido desvalijado, destruido. Eh, como, como detalle puntual, de hecho, recordemos que en la época de Salomón, incluso la gente venía de otros lugares para ver si era verdad todo lo que le contaban de las maravillas del templo de, templo de Salomón, o en este caso, el templo de Jehová. Pero hoy en día eso ya no existía. ¿Por qué? Porque, bueno, todos habían sido llevados eh, cautivos, habían sido llevados eh, como esclavos a, a Babilonia, Recordemos que el Reino del Norte había sido primero llevado a, a Siria, después fue el Reino de Judá llevado a Babilonia, y ahora los judíos ya habían vuelto de esa cautividad. Por eso, en, si ustedes quieren ir y leer con más calma el libro de Esdras, nos muestra un poco más de ese momento, en donde ya los judíos habían vuelto de esta cautividad y estaban comenzando la obra de la reedificación de aquel templo de Salomón. Volver a construir y reconstruir esto que ya había sido destruido, desvalijado, y que obviamente ya no era igual que el templo que había construido Salomón. Recordemos que en Salomón lo, el, la plata y el bronce era despreciable, era solamente con oro lo que se construía básicamente, y la gloria y, y el esplendor económico que tenía invertido en el templo era mucho era uno de los más grandes y hermosos que se había construido en esa época. Eh, ¿Pero qué hicieron, obviamente, los judíos al volver aquí a, a este lugar, a reconstruir el templo? Primero, obviamente, construyeron un templo, eh, o sea, construyeron el, el altar, donde podían empezar ya a hacer algunos sacrificios, podían ya ir construyendo algunas partes, reconstruyéndolas, para comenzar en, en una especie de, eh, de ritual de, para poder cumplir eh, lo que efectivamente Dios les había ordenado. A ver, hay alguien que está, si me dan un segundo, hay alguien que está con un micrófono abierto para poder silenciarlo ahí. Ahí está. Entonces, eh, en esta reconstrucción, ellos empezaron a hacerlo con sus propios medios. Y estamos hablando que ellos venían de la cautividad, venían de haber estado, habiendo sido esclavos, estaban volviendo a, aquí a Jerusalén. Por lo tanto, muchos recursos económicos no tenían. No era el mismo poder económico que se tenía en la época de Salomón. Entonces, eh, 
Si me dan un segundo, sigue un micrófono por ahí abierto, hermanos, si ustedes nos pueden preocuparse de silenciar sus micrófonos. Voy a silenciar a todos nuevamente. Ahí están, ya, están todos silenciados. Ok, entonces, eh, el poderío económico no era el mismo. Entonces, tenían menos recursos que los que tuvo Salomón en su época. Pero, y, ¿Pero qué hicieron? ¿Reunieron materiales para la obra? ¿Pusieron los cimientos nuevamente para reconstruir? Recuerden que el, el templo había sido destruido, desvalijado. ¿Y, eh, ¿Y qué hicieron cuando ya tenían esto más o menos funcionando? En Edras 3.13 nos dice ¿no? que inauguraron este, este, templo, este nuevo templo reconstruido, o, o este más que templo reconstruido, este inicio ¿no? de, de templo, de estas obras, eh, con canto, alabanza, acción de gracia y música, y tal era la alegría, dice Nedra 3.13, que se oía, se oía el ruido hasta lejos. Era mucha la alegría que ellos tenían de poder volver a reunirse, aunque el templo ya no tuviera la misma gloria y la misma dicha que tenía antes. Ese mismo esplendor que tenía antes no lo tenía. Pero no obstante, a pesar de lo humilde que estaba haciendo este nuevo templo, Dice que se oía el ruido desde lejos. ¿Por qué? Porque estaban cantando con cantos, con alabanzas. Todo el pueblo que había llegado ahí estaba alegre de poder reunirse, aunque fuera en un templo más precario. Aunque fuera con un altar más precario que el original. Y, y era tal que dice en, en el versículo 12, ¿no? muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, en otras otra palabras, lo, lo que eran los patriarcas, ancianos que habían visto la casa primera, la de Salomón, los que habían visto la primera, dice, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Algunos por pena de lo que se había perdido, otros por emoción de alegría, de poder tener un reencuentro de una u otra manera, con, el, con Dios. Una alegría, ¿no?, de ponerse a llorar en llanto, de poder saber de que de alguna u otra manera estaban logrando volver a conectarse con su Dios. Y dice el versículo 13, ¿no?, y no podía distinguir el pueblo del clamor de los gritos de alegría, de la voz de lloro, porque clamaba al pueblo con gran júbilo. Había muchas emociones. Unos de alegría de poder volver a reunirse en un templo. Otros de llanto por la emoción de poder volver a hacerlo. Y otros también lloraban por la pena de haber perdido aquel primer templo y ver de que lo que estaban construyendo ahora no era igual que el anterior. Entonces había un mix, una mezcla de emociones de esto que era volver a reconstruir el templo para Jehová, llegando de vuelta del cautiverio. Y como dice la Escritura, ¿no? Ahí en Ageo 2.3, donde estamos centralizados el día de hoy, Jehová les preguntaba a ellos y dice, bueno, ¿quién, en, ¿quién, ¿queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? Porque claro, esta reconstrucción no era la misma, no era la misma que antes. Pero se le hace la pregunta a Jehová, una pregunta que trae una respuesta y, y, tácitamente, que se refiere a que el esplendor no es el mismo. Dice, ¿queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Queda alguien de ustedes que haya visto la gloria y la magnificencia que tenía el antiguo templo? 
para que compare con lo que se está haciendo ahora, que es pequeño y disminuido? Eso es el mensaje que hay oculto en esa pregunta. Continúa ¿no? el versículo de Geo 2.3 diciendo, ¿qué les parece ahora? Les hace la pregunta ¿no? a aquellos que habían visto el antiguo templo. ¿Qué les parece ahora? ¿Qué, qué, qué, qué creen ustedes? Dice, ¿no la ven como muy poca cosa? Diciéndole en otras palabras, ok, estamos alegres, estamos contentos de que ustedes, esto, eh, eh, o sea, qué bueno que ustedes están contentos, que están alegres, pero ¿acaso no lo ven como muy poca cosa? Y ese era algo que estaba empezando a permear dentro de los judíos. El, el, ellos mismos en el fondo, y de ahí vienen a lo mejor también algunos que lloraban por esto, porque veían que no era lo mismo, en donde muchos de ellos comparaban y sabían o rumoreaban y comentaban de que efectivamente el templo de hoy que estaban reconstruyendo era muy poca cosa y no era igual al templo original que tenían. Y, y, y eso probablemente empezó a generar desánimo, eh, porque claro, la obra que estaban haciendo no era la misma que ellos tenían en mente. La obra que estaban viendo en ese minuto no era la misma que ellos tenían en mente de aquel antiguo templo de, que habían construido en la época de Salomón. Entonces, Jehová les hace la pregunta, ¿no? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Y eso empezó a permear en el desánimo dentro de los judíos, en donde empezaron a retrasar, a demorar. E hubieron incluso, y no me voy a detener en toda esa historia, pero hubieron muchos que incluso trataban de detener la obra de la reconstrucción. ¿Ya? Eh, es, es, eh, eso ocurrió. Y de hecho continuamos con, el, con el, los versículos. Y fíjense lo que dice ahora, versículo número 4. Ageo 2, versículo número 4. Dice, ahora pues, pues ahora, ánimo Zorobabel. ¿Ya? ¿Quién era Zorobabel? El gobernador, el que estaba ahí. Le dice, ánimo tú. Y, y, y le dice, ánimo, Josué, hijo de Josadac. Y fíjense el mensaje que le dice a Josué. Le dice, ánimo, Zorobabel, el gobernador. Y ahora le dice, ánimo, Josué, hijo de Josadac. Le dice directamente, tú eres el sumo sacerdote, con signo de exclamación, no con, ni con pregunta, ni como información, sino que le dice... Tú eres el sumo sacerdote. En otras palabras, le está diciendo, tú tienes la responsabilidad de animar a la gente. Por algo aquí, Jehová comienza el versículo 4 diciendo, pues ahora ánimo, porque el desánimo había estado empezando a permear dentro de los judíos por una muy simple razón, porque no veían que era la misma gloria. Y como no veían que era la misma gloria, empezaron a desanimarse. Además, empezaron a desanimarse porque habían otros que no eran judíos como tal, que vivían en la zona y trataban de impedir que se construyera. Y comenzó a ocurrir el desánimo. Y es por eso que Jehová manda su mensaje a través de Ageo al pueblo judío y le dice, pues ahora ánimo, Zorobabel, ánimo tú que eres el gobernador. Más, le dice, tú eres el gobernador, más que, más que nadie, tú tienes que tener ánimo para poder animar a tu gente. También le dice, ánimo Josué, hijo de Josadac. 
le dice directamente, tú eres el sumo sacerdote. La responsabilidad espiritual está en ti. Zorobabel veía lo que era la parte de gobernar en la tierra, pero la guía espiritual era de, Jos de Josué. Y por eso le dice, ánimo, tú eres el sumo sacerdote. Ánimo, y después no termina ahí solamente con el sumo sacerdote ni con el gobernador. Ahora le dice a la gente, al pueblo, le dice, ánimo, pueblo de esta tierra. Entonces, vemos que Jehová le manda el mensaje al gobernador que tenía que ver con las leyes de la tierra terrenal, la organización política. Después le manda las palabras también directas a Josué, el que tenía que ver con la dirección espiritual, era el sumo sacerdote. Y ahora le dice al pueblo, le dice, ánimo pueblo de esta tierra. En otras palabras, la responsabilidad era de todos. No solamente del gobernador, no solamente del sumo sacerdote, sino que también del pueblo. Porque también le dice al pueblo, ánimo pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Y ahora le dice a todos en otras palabras, a los gobernadores políticos, al que los guiaba espiritualmente y a ellos mismos les dice, manos a la obra que yo estoy con ustedes. Fíjense lo que le dice Jehová ahora. Quítense el desánimo. Manos a la hora, porque yo estoy con ustedes. Y, y Jehová les da una carta de garantía diciéndole, yo voy a acompañarlos en este proceso. Entonces, eh, esta era una época, obviamente, que, en la cual ese desánimo hizo que el templo no creciera y que tuviera que intervenir Jehová. Era tal el desánimo que Jehová interviene. Ahora, obviamente ya no venía nadie desde lejos para para ver este templo que se estaba edificando. Porque claro, no había ánimo en la gente, la gente estaba más preocupada de reconstruir sus propias vías, sus propias casas, y no había interés en reconstruir el templo. Eh, ese desánimo se contagiaba rápidamente, eh, y curiosamente, siempre como conducta humana, ¿no? sabemos que es más fácil criticar eh, que, que tratar de decir algo positivo, siempre por conducta humana, nos ha salido toda la vida, es más fácil decir lo malo, criticar, que, que alabar a alguna tarea. Y ese, esa crítica ya se había empezado a esparcir. Y, y, y bueno, se habían quedado solamente con los recuerdos de los tiempos mejores. Y, y, y el pueblo probablemente pensaba de que ya no podían aportar en nada de que ya no podían aportar en nada a esta obra de reconstrucción. Porque había sido tal la diferencia de de la construcción del pueblo de, del templo de Salomón versus lo que estaban haciendo ahora, que decían, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros si somos un grano de arena? Y, y no querían aportar. Y también es muy propio de la conducta humana el dejar de que las cosas las hagan otros, de no tomar responsabilidades, no empoderarse, no actuar como que si las cosas fueran propias y decir, bueno, que otros lo hagan. Bueno, otros lo harán. Y eso es lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel. Estaban dejando de que otros hicieran la reconstrucción del templo. Estaban dejando que otros se preocuparan en tratar de aportar. Y cada vez más se iban restando de lo que era el construir como pueblo su templo. Aquí la responsabilidad no era de Zorobabel ni de Josué. No era del gobernador ni del sumo sacerdote. Era del pueblo. Por algo aquí en Ageo 2.4, eh, Jehová le dice, ánimo pueblo de esta tierra. 
porque la responsabilidad también estaba en el pueblo. Ellos habían olvidado de que Dios estaba con ellos. Lo habían olvidado. Por eso Jehová les tiene que decir, yo estoy con ustedes. Se los tiene que recordar. ¿Qué es lo que le estaba pidiendo Jehová aquí? Tener ánimo. Tener ánimo, le decía. Tengan ánimo. Anímense. Y para ir ya haciendo los paralelos, porque algunos de ustedes podrán decir, bueno, ¿por qué traigo este, este estudio? ¿no? ¿Por qué traigo esta predica, este mensaje? Y, y es una cosa muy simple, hermanos. ¿Cuántos de nosotros recordamos el ánimo, la alegría, el gozo que teníamos cuando nos podíamos reunir presencialmente? Ese ánimo y gozo que teníamos cuando podíamos ir al local de reunión y estar con todos los hermanos. El ánimo y el gozo que teníamos cuando hacíamos conferencias, cuando hacíamos eh, jornadas espirituales, que les, les colocábamos ese nombre. ¿Se acuerdan? Donde venían hermanos de otros lugares incluso. Estábamos todo el día sábado eh, llevando y estudiando algún tema y nos volvíamos a la casa con mucho ánimo, muy alegres, muy contentos. Al día domingo siguiente continuábamos alabando al Señor en lo que era el culto de oración y, y participábamos con un ánimo grande, porque estábamos reunidos como hermanos, como iglesia. Y el paralelo acá es que ahora ya no estamos así, y de que ahora estamos a través de estas plataformas virtuales, de que no nos, podemos, no nos hemos podido reunir en prácticamente un año. Hubieron por ahí algunos domingos que pudimos hacerlo, muy restringido, pero logramos algunos domingos hacerlo, pero en el grueso llevamos prácticamente un año sin poder reunirnos físicamente. Y ahí es donde el Señor también, yo creo que de una u otra manera, estos versículos nos ayudan a entender de que, bueno, esto de esta reunión de Zoom no es la misma gloria que teníamos cuando nos podíamos reunir físicamente. Pero ¿qué nos dice el Señor? Nos dice ánimo. Dice ánimo a, a que, a, 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 obviamente acá no tenemos ni un solo Abel, ni, ni un Josué, pero el Josué era el sumo sacerdote. ¿Y quiénes son los sumos sacerdotes hoy en día? Somos nosotros. Somos nosotros. ¿Y cuál es el templo? Sabemos que somos nosotros. Por lo tanto, hermanos míos, tenemos que preocuparnos que en esta etapa en la cual estamos viviendo similar a lo mejor a lo que ellos tuvieron que vivir, de reconstruir algo de una forma nueva, Debemos recordar las palabras de Jehová que nos dice, ánimo pueblo de esta tierra, manos a la obra que yo estoy con ustedes. Y aunque estemos, hermanos, reunidos a través de, de plataformas, no podemos esperar tampoco de que las cosas no hay que hacer nada. No podemos pensar de que ahora no podemos hacer nada y si es que hay algo que hacer, lo, lo harán otros hermanos. El mensaje de Jehová al pueblo de Israel fue manos a la obra que yo estoy con ustedes al pueblo entero ánimo pueblo de esta tierra nosotros también tenemos que tener ánimo y es el ánimo nos lo pide a todos nosotros no solamente a los hermanos como que, que estamos dirigiendo hoy día el culto de adoración sino que tanto a hombres mujeres jóvenes todos debemos tener ánimo en esta reconstrucción Obviamente, en cualquier obra de reconstrucción, no todos pican piedra. Obviamente, no todos hacen mezcla. 
No todos trabajan en la madera y así sucesivamente. En la iglesia también. Para ir construyendo, cada uno de nosotros tiene que hacer su obra. Cada uno de nosotros tiene que aportar. Y muchas veces el desánimo que podrían tener haber ten, tenido estos judíos también se traspasa a nosotros. A veces pensamos y decimos, bueno, ¿y en qué voy a aportar yo? Yo no tengo nada para aportar y no hago nada. Muy por el contrario. Todos tenemos algo para aportar porque Dios nos dio dones a todos. Y cada uno, si cada uno de nosotros hace un pequeño trabajo una pequeña cosa para los hermanos, para la iglesia, para la obra del Señor, por muy pequeña e insignificante que le parezca, la suma del todo logrará construir un templo a Jehová, un templo espiritual me refiero. Pero si dejamos que los demás construyan, el esfuerzo, el resultado no va a ser lo mismo. De hecho, por algo acá Jehová no le estaba hablando a los maestros que estaban trabajando en la construcción, no le estaba hablando a los que tenían la capacidad de ser albañil, le está hablando a todo el pueblo. Hermanos, miren lo que ocurría aquí en Nehemías, capítulo 4, versículo del 1 al 4. Este es un versículo en paralelo, este es un, este es un libro en paralelo eh, de lo que estábamos leyendo en, en Ageo. Dice así, en Nehemías 4, versículo 1 en adelante, dice, cuando Samalat, Sambalat, disculpe, cuando Sambalat se enteró que estaban reconstruyendo la muralla, esta era la muralla de la ciudad ahora, dice, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Bueno, ¿cuánto de, ¿cuánta gente dirá, bueno, cómo se están reuniendo hoy en día? Por su... <ríe> y algunos se reirán, algunos se burlarán también. Acá les ocurría a ellos lo mismo, a los judíos. También habían algunos de ellos que se burlaban y se reían de ellos, y, le, y, se, y, y decía, y se, dijo, se burló de los judíos. Versículo 2. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo, ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Por qué el ejército de Samaria? Porque a Samaria llegaron muchas naciones y pueblos que el pueblo, que el imperio asirio redistribuyó. Y a Samaria llegaron muchos de otros pueblos. Entonces, por eso que en Samaria no habían 100% judíos. Y estos, que no se creían judíos, dicen que están haciendo estos miserables judíos. Fíjense cómo los nombra. Y dice, ¿creen que les van a dejar que reconstruyan y vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas y de los escombros ¿Van a hacer algo nuevo? Y Tobías, el amonita, que estaba junto a él, añadió, ¡hasta una zorra! Si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. En otras palabras, riéndose, burlándose, viendo de lo precario que estaban tratando los judíos con mucho esfuerzo, con muy poquitas cosas, tratando de reconstruir. ¿Pero qué pasó con este Zambalat? Se rió, se burló, de lo malo, de lo pobre, de lo precario que estaban construyendo. También en el mundo hay muchos que se pueden reír y burlar de lo precario que estamos reunidos hoy en día, o de lo precario que somos a veces en nuestros locales de reunión, cuando nos podíamos reunir, a veces éramos muchos, a veces éramos pocos. Y el concepto de ser mucho y ser poco es relativo, pero en número me refiero, en número, no en, no en espiritualidad. 
¿Y, ¿Y qué ocurría? Aquí se reían, ¿no? Reían, bueno, o sea, hasta un zorro o una zorra, como, como dice, se para arriba de esas piedras, incluso con ese propio peso que tan liviano, las va a botar, riéndose de lo precario y, y, y de mala calidad que estaban reconstruyendo. ¿Pero qué hicieron ellos, los judíos? Dice el versículo 4, por eso oramos. Fíjense qué interesante, hermanos. Cuando vemos de que nuestras, la condición hoy en día en la que estamos nos puede desanimar, en donde todos nos dicen contra de que estamos encerrados, con cuarentena, con problemas, no podemos reunirnos, eh, algunos a lo mejor se ríen de cómo lo hacemos, algunos a lo mejor consideran que esto es poca cosa, que esta reunión por Zoom no vale lo mismo, o qué sé yo. ¿Qué hicieron ellos? ¿Y qué deberíamos hacer nosotros? Versículo 4 dice, por eso oramos. Fíjense que es simple. Por eso oramos, y ¿qué es lo que dijeron? Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. En otras palabras, diciéndole, Señor Dios, que ellos se vayan en cautiverio, llévatelos de acá, para que no nos estorben, para que nos dejen tranquilos, para poder construir la obra hacia ti. Versículo 5 dice, no pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Fíjense, hermanos, nosotros tenemos la misión también de construir nuestra iglesia. Nosotros somos los mandados a construir este templo hacia Dios. Pensando en este, en esta, en esta, en este tema, yo me di, me di cuenta, saqué por conclusión, de que Jehová, Dios, nos dio la salvación. Pero la construcción de la iglesia es nuestra responsabilidad. Porque de lo contrario no tendríamos que hacer nada. La obligación de la construcción de la iglesia es nuestra. No es de Jehová. Jehová nos da la salvación. Cristo es la cabeza. ¿Pero quién tiene que construir la iglesia? Somos nosotros. Y es por eso que frente a la adversidad, frente a los inconvenientes y por esas pequeñas cosas que cada uno de nosotros pueda hacer por la construcción de la obra, de la palabra del Señor, debemos orar como hicieron ellos y no desanimarnos. El desánimo es lo más fácil, es el camino rápido, porque no requiere esfuerzo. Frente a cualquier crítica, me desanimo y no hago nada. Es un camino fácil, no hay que esforzarse. Pero muy por el contrario, orar y hacerle frente toma un esfuerzo y a veces tratamos de evadirlo. Pero ¿cuál es el ejemplo que tenemos acá? Que ese es el camino que tenemos que hacer, orar y esforzarnos para superar Todas estas dificultades que tenemos hoy en día de poder reunirnos, ¿para qué? Para construir una iglesia al Señor. ¿Qué seguía diciendo Jehová? Jehová les dice, ¿no? Yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Estaban desanimados? ¿La casa era pequeña? ¿Eran pocos? ¿Estaban desparcidos? Y, y, y todo lo que hacían les parecía rutinario, común y de poco valor. El desánimo era algo que rondaba en ellos y eso es algo que también puede estar rondando en nosotros. ¿Por qué? Porque, como les digo, 
ya no tenemos la misma emoción de cuando nos podíamos reunir juntos en el local, ya no tenemos la misma sensación de cuando podíamos hacer jornadas espirituales y estar todos los hermanos en comunión durante un día completo. Ya no hemos podido ponernos de acuerdo, incluso eso de ponernos de acuerdo y hasta reírnos a veces de qué vamos a hacer de almuerzo en las jornadas espirituales, en donde mi papá salía siempre con las empanadas y los otros hermanos ya estaban aburridos las empanadas y querían hacer otras cosas. Todo eso al final del día, hermano, nos unía. Nos daba una sensación viva que hoy en día a través de, de Zoom no es posible tenerlo. Pero hermanos, que el desánimo no esté en nosotros. Porque de lo contrario caeremos como estos judíos que consideraban que todo lo que estaban haciendo era pequeño y ordinario. Es como si pensáramos hoy en día de que al final del día esta reunión por Zoom para hacer el culto de oración es pequeña y ordinaria que no tiene ningún sentido hacerla, de que no vale lo mismo. Pero hermanos, recordemos siempre que estamos en comunión con Dios y Dios nos dice, yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Jehová está con nosotros en este minuto. Por lo tanto, ánimo, como le decía al profeta Geo, decía ánimo pueblo de Israel, acá es ánimo iglesia porque Jehová está con nosotros siempre, y en este minuto también está con nosotros. Por lo tanto, nuestro ánimo no puede decaer. ¿De quién depende tener ánimo? No, solo de nosotros. Pues ya les dije, el desánimo es el camino fácil, porque me desanimo y no hago nada. Pero depende de nosotros, como decía en el versículo que estábamos leyendo en Nehemiah, versículo 4, ellos tomaron la decisión frente a las burlas, Dijeron, por eso oramos. Nosotros también tenemos que orar cuando nos encontremos desanimados. Tenemos que orar para conectarnos con nuestro Señor cuando estamos en desánimo. Porque si estamos en desánimo, por ende estamos desconectados del Señor. Porque ya no nos anima ni nos motiva. El Señor dice, ¿no? Que está con nosotros. Si da lo mismo, hermanos, cuántos somos. Si habemos hoy en día conectados, hoy en día veo que hay 24 personas, 24 conexiones, no personas, conexiones, porque en varias cámaras estoy viendo ustedes que está el grupo familiar. ¿Pero cuántos seremos? 30 aproximadamente. No porque seamos 30 y alguien pueda considerar que es poco, el Señor no va a estar con nosotros. O no porque seamos 12, el Señor va a considerar que somos pocos y no nos va a acompañar. No porque seamos dos o tres, el Señor no nos va a acompañar. El Señor dice que está con nosotros. Y es por eso, hermanos, de que la cantidad, como tengo puesto ahí al final como, como punto, ¿no? La cantidad de hermanos que seamos no tiene nada que ver con la espiritualidad. Porque la espiritualidad va a depender de cada uno de nosotros. ¿Cuántos hermanos habemos acá? Ya le dije, alrededor de 30. Pero no porque seamos 100, 200, 300, vamos a ser más espirituales. Vamos a ser espirituales solo en la medida en que oremos a Dios y no nos desanimemos y mantengamos nuestro espíritu vivo con el deseo de reunirnos y alabar al Señor. Esa es la única forma y eso es lo que el Señor quiere. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad y no como llegó en un minuto a ser el pueblo judío, adoradores que cumplían solo un rito y que lo hacían en forma autónoma 
sin tomarle el peso ni la conciencia de lo que estaban haciendo. Jehová se aburrió de ellos. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, decía el profeta. Mateo 18.20. Todos conocemos este versículo, ¿no? Porque donde hay dos o tres, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por lo tanto, hermanos, hoy día, cuando terminemos nuestro culto de oración, deberíamos estar alegres porque pudimos estar reunidos con el Señor. Porque si creemos estos versículos, es porque sabemos de que Dios está con nosotros y hemos tenido la oportunidad de reunirnos junto al Señor en este culto de oración. No es lo mismo que como lo hacíamos en el local de reunión. Pero esta es una forma alternativa. No porque no estemos en el local, Dios no está con nosotros. No porque no estemos físicamente reunidos, Dios no está con nosotros. Dice el Señor, porque cuando hay dos o tres reunidos en su nombre, allí estoy en medio de vosotros. ¿Acaso no vemos aquí más de dos o tres reunidos en el nombre del Señor? Por lo tanto, Dios está con nosotros. Romanos 8.31, ¿no? Dice, ¿qué diremos frente a esto? Frente a la adversidad, frente a los problemas, frente a las imposibilidades. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Si Dios está al lado de nosotros, si Dios dijo, si Dios le dijo al pueblo de Israel a través del profeta Geo, manos a la obra, que yo estoy con ustedes, fíjense que la misma certeza está en Romanos 8.31. Lo mismo que se le dijo al pueblo de Israel, también está en Romanos 8.31, que dice... Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Es lo mismo. Dios está con nosotros. Desde aquel momento en el cual le decía el pueblo de Israel, reconstruyan, yo estoy con ustedes. Hasta los días de hoy, Dios está con nosotros. Mateo 28, 20, ¿qué dice? Enseñándoles, cuando está hablando y dando la, la, la comisión Cristo de los apóstoles antes de subir al cielo y les dice enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado a ustedes ¿qué es lo que dice Cristo a continuación? dice y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo entonces hermanos al igual como al pueblo de Israel el profeta Geo le dijo Dios está con, con ustedes o Dios le dijo directamente yo estoy con vosotros Acá también Cristo nos dijo de que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Por lo tanto, hermanos, no, 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 no nos desanimemos frente a estas condiciones, frente a esta nueva realidad que hemos tenido que enfrentar, porque Dios está con nosotros. Y Dios quiere que cada uno de nosotros haga su pequeña parte en la construcción de su iglesia, en la construcción de su trabajo, en la construcción de su templo. Alguno me podrá decir, sí, pero eh, la, el templo hoy en día no es físico, claro. Por eso cada uno de nosotros tiene que construir. Y cuando yo digo que hoy tenemos que trabajar para construir el templo, me estoy refiriendo a nosotros mismos. Y eso depende de cada uno de nosotros. ¿Se imaginan? Bueno, lo que estaba ocurriendo con el, con el pueblo de Israel. Ellos se habían desanimado. Y habían detenido la obra, habían detenido el trabajo de la reconstrucción, se desanimaron, empezaron a dejar de construir, ya no lo hacían con la misma fuerza y la misma energía. Lo mismo nos pasa a nosotros, mi hermanos. Si nos desanimamos, 
ya no vamos a poder construir nuestro propio espíritu como un templo hacia Dios eh, y, y por el contrario, se va a ir desgastando como una obra física, va a ir quedando abandonada. Eh, una casa abandonada se nota inmediatamente cuando lleva cinco años abandonada, ¿no? La pintura no es la misma, la maleza empieza a crecer, se ve desgastada y sucia, se nota claramente, ¿no? Lo mismo con nuestro espíritu. Si nuestro espíritu no lo cuidamos, no lo estamos edificando constantemente, va a parecerse a alguna casa abandonada. Segunda Timoteo 4, 16, 17, fíjense lo que nos dice, ¿no? Aquí está hablando Pablo, y fíjense lo que ocurrió aquí. Dice, en mi primera defensa, cuando le estaba hablando de, de cuando él tenía que enfrentar a, a los romanos, cuando lo tenían preso, dice, en mi primera defensa, nadie me respaldó. Lo dejaron solo. Dice, sino que todos me abandonaron. Que no les sea tomado en cuenta, dice, dice Pablo, ¿no? Dice, aquí todos me abandonaron. Entonces ahora la pregunta es, si todos te abandonan o te sientes que te han abandonado, ¿está, ¿uno está en derecho de desanimarse? Y aquí el ejemplo de Pablo es muy cierto. Aunque uno sienta de que todos lo han abandonado, aunque uno sienta de que nadie está con, con uno, dice el versículo 17, fíjense, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. ¿Qué fue lo que le bastó a Pablo para continuar? Versículo 17 dice, ¿no? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Por eso, hermanos, nuestras fuerzas y nuestra energía no debe depender si nos podemos reunir físicamente, no debe depender si alguien me llama o no me llama, si siento que están preocupados o no están preocupados de mí, la fuerza del cristiano tiene que nacer de saber que Cristo está al lado de nosotros. Así como dijo, como leímos en el versículo de Mateo 18.20, ¿no? Cristo dijo, dijo, yo estaré siempre, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Si tenemos esa certeza, vamos a poder, obviamente, como Pablo, estando solos, sintiéndonos solos, él sabía que lo habían abandonado, o sea, no era simplemente una idea. Él estuvo solo compareciendo, pero ¿qué dice el versículo 17? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Por lo tanto, hermanos, las fuerzas no tienen que venir de si recibo o no llamados de otros lados, si recibo o no el afecto de otro lado. Primero debe estar en mí el tener esa fuerza porque debo saber y tener certeza de que Cristo está conmigo, de que Cristo me está acompañando. Ageo 2.5, ¿qué dice? Mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Que ahí el, Dios les está diciendo, mi espíritu está con ustedes. De, igual como fue el pacto cuando salieron de Egipto. Así como los acompañé y los salvé, todavía sigo estando con nosotros. Salmo 23.3 nos dice, me infunden nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y esto es algo que tenemos que hacer individualmente. No quiero, por si acaso, que crean de que es malo llamar a los hermanos para saber de ellos, preguntarles y animarles. No, ese es otro 
ese otro estudio, que es el de fortalecer y animar a nuestros hermanos. Pero acá me estoy enfocando, hermanos, en la labor personal de cada uno de nosotros, en donde nosotros también tenemos que poner de nuestra disposición para nuestro propio motor interno, motivarnos y movernos. Acá dice, ¿no? Me infunde nuevas fuerzas. ¿No debiese ser así? Este versículo de Salmos 23, 3 no debería estar en cada uno de nosotros diciendo, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia. ¿Por qué? Porque tengo amor a su nombre. Ageo 2.7, ¿no? Seguía diciendo, haré temblar a todas las naciones, sus riquezas llegarán aquí, y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Y fíjense el, la contraparte, ¿no? En Primera de Corintios 15, dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Fíjense qué interesante el versículo. Dice, por tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e incomodibles. No salgan de ahí, no se muevan de lo que ustedes ya tienen como fe. No, no, no la cambian. Y dice ahora, progresando siempre en la obra del Señor. Es lo mismo que la reconstrucción que estaban haciendo los judíos. No es dejando la, la construcción botada, sino que los judíos tenían que progresar, tenían que mantenerse, tenían que continuar construyendo, nosotros también debemos hacer lo mismo con nuestras vidas. Lo, nosotros debemos hacer lo mismo con la obra del Señor. Fíjense lo que dice, manténganse firmes e incomovibles, progresando, no abandonándola, no dejándola que otros hagan otra cosa. ¿Qué es lo que dice? Progresando siempre en la obra del Señor, eso es, significa siempre haciendo algo más, siempre haciendo algo, alguna cosa, progresando, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, estamos hoy en día reunidos por Zoom y no sabemos hasta cuándo, pero cada uno de nosotros puede buscar qué hacer para construir la obra del Señor y que podamos progresar en la obra del Señor. No porque estemos por Zoom vamos a dejar de hacer cosas. No porque estemos en Zoom vamos a simplemente limitarnos a encender el computador el día domingo en la mañana, a poner en la reunión y después apagarla. Hay muchas otras cosas que se pueden seguir haciendo en la semana. Por eso dice ahí, progresando siempre en la obra del Señor. Incluso en estos tiempos. Dice siempre. ¿Y qué, qué es lo que agrega? Porque algunos dirán, no, pero ¿qué, qué, ¿qué voy a hacer yo? A lo mejor lo que yo hago es muy poquito, es muy pequeño, a lo mejor no aporta. Hermanos, fíjense lo que dice ahora el versículo. Dice, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que ustedes puedan hacer por la obra del Señor no es en vano. Porque si cada uno de nosotros hiciésemos una pequeña acción, multiplicado por 30 personas, 30 pequeñas acciones se convierten en algo grande. Y eso es lo que nos está llamando el, el, el apóstol Pablo en Corintios. Dice, por tanto, mis queridos hermanos, no le está hablando solamente a algunos, le está hablando a la iglesia. Dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconvenibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor 
no es en vano. Primera Corintios 3, del versículo 9 al 17, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría en Ageo? En Ageo decía, el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Allá en Ageo estaban construyendo un templo. Hoy en día nosotros somos el templo. Primera Corintios 3, versículo 9 al 17, dicen, en, en, en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo del cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Nosotros somos ese templo. Fíjense el versículo 9, ¿no? Ustedes son el edificio de Dios o el templo. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Y aquí me quiero quedar un poco. Por eso lo destaqué ahí en amarillo. Porque fíjense lo que dice. Porque cada uno tenga cuidado de cómo construye. Ok, una cosa es el cuidado para no colocar doctrinas, enseñanzas y cosas erradas. Pero el mensaje que quiero destacar ahí, que dice es, pero cada uno, no dice que es responsabilidad de los hermanos varones, no dice que es responsabilidad de los hermanos que están dirigiendo el culto, no. Dice, pero cada uno, tenga cuidado cómo construye. La responsabilidad de construir la obra de Dios es de todos nosotros. Por eso dice ahí, cada uno tenga cuidado. Y, y obviamente, después me salto a la otra parte que está destacada en amarillo, en donde dice, el fuego dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo. ¿ok? Sabemos que eso es frente a las obras buenas, las obras malas, el buen trabajo, el mal trabajo, pero ¿en qué me quiero detener nuevamente? Fíjense, dice, ¿pondrá a prueba la calidad del trabajo de quién? ¿De los hermanos que dirigen? ¿De los varones solamente? No, dice hermanos. Pondrá a prueba el trabajo de cada uno. Por eso, nuevamente le insisto, aquí el trabajo es de todos nosotros en aportar, en muy pequeñas cosas, aportar al trabajo. A mí me gusta cuando, ahora antes del culto escuchaba, ¿no? Uh, que las hermanas también se están reuniendo o están intentando reunirse en otros espacios, tienen su WhatsApp, no sé, todas las cosas, hermanos. Hermanos, hermanas, todas las cosas que podamos hacer para hacer que haya crecimiento de la obra no es en vano. Y Dios, recordemos, dice, Dios está con nosotros. Yo estoy con ustedes. Porque la obra debe ser de cada uno. Y termina el versículo 16, ¿no? ¿No saben que ustedes son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Acaso no nos recordamos eso, que ahora el templo somos nosotros? ¿Y que tenemos la misión de mantener, de edificarlo y, y hacerlo crecer? Por eso dice el versículo 17, si alguno destruye el templo de Dios, el mismo será destruido por Dios. Y continúa ahora, ahí destacado en amarillo, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Por lo tanto, somos nosotros mismos los llamados a construir este templo. No depende de nadie más, depende solo de nosotros. Y al igual como leíamos al principio, ¿no? Eh, versículo número 4 quiero destacar acá, de la lectura inicial. Dice el versículo 4, pues ahora ánimo, Zorobabel, afirma el Señor, ánimo, Josué, hijo de Josadac, ánimo, todos los hermanos, ánimo, Pedro, ánimo, Magdalena, ánimo, Nicolás, 
ánimo Jessica, eh, ánimo Rigoberto, y así sucesivamente. Hombres y mujeres, ánimo, pueblo de Israel, nosotros somos el pueblo de Dios. Dice, ánimo pueblo de esta tierra, afirma el Señor, manos a la obra, que yo estoy con ustedes. No nos desanimemos. Estamos en periodos difíciles, periodos en los cuales hemos perdido muchas cosas de conexión humana entre nosotros, pero no nos desanimemos, porque así como Pablo quedó solo y apartado, solamente el deseo y la voluntad y la convicción de que Dios estaba con él, de que Cristo estaba con él, le dio fuerzas para seguir adelante. Esa misma convicción también la tenemos que tener nosotros. No teman. Porque dice, así dice el Señor Todopoderoso, eh, dice, dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra y el mar y la tierra firme. Nosotros sabemos que algún día todo se va a estremecer. Puntualmente va a ser destruido. Entonces no temamos, hermanos. No nos desanimemos. Sabemos que en algún día va a venir el Señor y todo el mundo que conocemos va a desaparecer y el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Bueno, por lo tanto, hermanos, estemos animados. Sigamos adelante, hagamos obras, hagamos pequeñas cosas, aunque nos parezcan insignificantes, como leíamos, porque la obra, cualquier obra que cada uno de nosotros hace, no es insignificante, sino que es importante para que juntos podamos ir construyendo ese templo que cada uno de nosotros somos y podamos construirlo con la gloria, quizás con la misma gloria, hablando de gloria como ánimo, que teníamos cuando nos podíamos reunir físicamente, sino que ahora construirlo con aún más, sabiendo que aunque estemos apartados físicamente, estamos con el Señor y podemos seguir trabajando por Él y construyendo para su obra, todos juntos, no depende de algunos sino que todos en conjunto, haciendo pequeñas cosas, podremos construir la obra del Señor. Muchas gracias, hermanos, por su atención.